Para Patanjali, el yoga es la unión del cuerpo, la mente y el alma con la conciencia. Hola, soy la doctora Sachi. Me da mucho gusto que nos reencontremos en esta recopilación de información y experiencias acerca del despertar de la conciencia y de cómo lograr su objetivo existencial. Equipo, muchas gracias por seguir colaborando en este proyecto. A ver, ¿qué tal se sintieron con el ejercicio de hipnosis Fortalece? Y con la meditación Mente Pura. Ya sabemos que mientras más herramientas desarrollemos y practiquemos, más hábiles somos para disfrutar esta proyección como un sueño feliz. Hoy trataremos un tema que aparentemente es muy conocido, el yoga. Y digo aparentemente porque sé que mucha gente, ay, y quedó en verso sin esfuerzo, piensa que el yoga es solamente hacer asanas o posiciones en un tapete o tal vez ponerse a meditar. Pero la verdad es que el yoga es algo mucho más amplio y sobre todo mucho más profundo que un agujero negro. La palabra yoga proviene del sánscrito y significa unir, alinear o volver al inicio. Muchos historiadores coinciden en que el yoga inició en la India hace unos 5.000 años, en la civilización Sarasvati del Valle del Lindo, tan lindo el Lindo, que comprendía Afganistán, Pakistán y la India. Sobre todo en el área de la India se han encontrado muchos grabados, tallas y artefactos de prácticas y saludos relacionados con el yoga. Esta disciplina aparentemente se inició como una búsqueda para recuperar la unión entre el hombre, su cuerpo y su mente con la naturaleza e incluso con el universo entero. Y pues obviamente volvió al hombre más introspectivo, o sea, al interior, al interior. El dios Shiva es considerado el primer yogi, no el oser yogi de las caricaturas, no, el primer yogi. Y el que enseñó a la humanidad el arte y la práctica del yoga. La filosofía del yoga empezó a aparecer en las escrituras védicas, como ya hemos mencionado antes, los textos más antiguos de la India, o sea, los Vedas, ¿ok? Y también en las enseñanzas budistas y janistas. En la India, básicamente, se habla de cuatro tipos de yoga, ¿oíste? Cuatro tipos de yoga. Número uno. El yana o ñana yoga. Es el yoga con un enfoque como más intelectual. Vamos a decir que es el yoga del conocimiento. Y como un buen nerd, usa el intelecto para hacernos preguntas existenciales. Pero esto es solo una herramienta, ya que este yoga debe trascender ese intelecto para alcanzar el conocimiento absoluto y la sabiduría infinita. 
Por ejemplo, en este podcast podríamos decir que todos los temas teóricos que hemos revisado desde la mística, la filosofía, la física cuántica, etcétera, pudieran considerarse dentro de este tipo de yoga, ya que lo hemos hecho con la curiosidad existencial acerca del despertar de la conciencia. Ahora, el segundo tipo de yoga se llama Raya Yoga. Es el yoga de los reyes. Está concentrado en la meditación. Busca evitar los pensamientos externos. Es también un instrumento que se utiliza igualmente para profundizar en la divinidad del universo interior. Recuerden que hablamos mucho de este tema y lo revisamos muy bien cuando vimos el budismo en ese episodio de Buda y Cerebro por si lo quieren repasar. Acuérdense que tiene cuatro partes. Lo que hemos seguido en este podcast desde el principio e incluso los que lo han hecho de vez en cuando, sabemos que la meditación y el conocimiento interno son de los ejercicios que más hemos, estamos duridale, duridale con la práctica. Entonces, vamos a decir que andamos bien rayones con la raya yoga. Number three, el karma yoga. El karma yoga consiste en realizar las actividades que nos corresponden en la vida o dharma sin apegarnos a los resultados o karma de nuestras acciones. Nos invita a que pongamos más atención en vivir el proceso, sin estar pensando en si vamos a beneficiar o no vamos a beneficiar a alguien con nuestros actos. Con eso se logra purificar la mente y avanzar en el camino personal y espiritual. Ahora, vamos a decir que en... En uno de los episodios del silencio con Pablo Dors, estuvimos platicando acerca de este tema, cuando nos referimos acerca del altruismo, en donde se supone que hacemos las cosas para beneficiar a otros. En este caso, el Karma Yoga nos insiste en la idea de que las cosas deben hacerse por hacerlas y no por esperar un resultado de ellas. ¡Ay, no! ¡Qué difícil! O sea, aunque sea para beneficiar a otros, o a lo mejor si anda por ahí alguien que se anda tropezando para fregarse a otros, pues no dice que no debemos de estar pensando en eso, sino en, en la acción en sí misma. Eso es el karma yoga. Y en cuarto lugar, ¿verdad? Vamos a hablar del bhakti yoga. El bhakti yoga es el yoga de la devoción. A través del contacto con el amor, abrimos las puertas de nuestro mundo interior y usa como instrumento la meditación y los mantras. Fíjense bien, la compasión hacia uno mismo. ¡Ay, cómo me quiero! Es esencial para avanzar y llevarte a la liberación del apego y al alcance de la illumination o iluminación. 
En algunos episodios ya hemos comentado acerca de la importancia de la compasión. Incluso, acuérdense que practicamos una meditación específica acerca de la compasión. También comentamos en algún momento en cómo el amor a uno mismo y a los demás, viéndonos como uno solo, tú y yo somos uno mismo, wow, nos lleva inevitablemente a la práctica de la compasión. Tal vez puede resultar muy presumido de mi parte y me digan, ¡ay tú, María Cantú! Pero no podemos negar que de una manera u otra... Todo el equipo de Sachis de este podcast hemos practicado o mínimo escuchado los cuatro tipos fundamentales del yoga. Y pues obviamente es importante saber que todas las escuelas o todos los tipos de yoga del mundo y planetas circunvecinos se originan en estas cuatro clases principales de yoga. En el siglo II a.C., alguien listillo desde chiquillo puso orden en las enseñanzas del yoga. Se codificaron en los Yoga Sutras del pensador hindú Patanjali. Para él, el yoga es la unión del cuerpo, la mente y el alma con la conciencia. Por lo tanto, el yoga, fíjense bien, no es una práctica, sino un estado de conciencia. ¿Qué tal, eh? En este estado, la actividad mental y emocional se detienen y se liberan los apegos del mundo físico. Entonces, el practicante puede llegar a disolver la percepción del yo, experimentar la unión con lo supremo, el estado samadhi o la iluminación. Ahora veremos que Patanjali también logró alinearnos la energía o prana del cuerpo y no precisamente con unas cachetadas guajoloteres como le hacía mi abuela, sino con un sistema llamado Ashtanga o el camino de las ocho ramas. Y precisamente para no andarnos por las ramas como chango sin cola, aquí las vamos a describir brevemente. Primero que todo, quiero disculparme por la pronunciación, porque hay varias pronunciaciones y luego en sánscrito y no sánscrito, y bueno, me hago bolas, pero bueno. Primero, la primera rama es el llama. Enseña al yogi lo que no debe hacer en el mundo. Y luego el niyamar enseña al yogi lo que debe hacer y pensar en el mundo. Las asanas es el uso del cuerpo para conducir la energía o prana y así calmar la mente. Esto es lo que popularmente se conoce como yoga, o sea, andar parándote de cabeza y enredándote literal como pretzel. El pranayama es el control de la respiración para que la energía circule a través de todo el cuerpo. La finalidad es alcanzar el equilibrio del cuerpo con la fuerza del universo. Recuerden que, como decía Calimán, el que domina la mente lo domina todo. Y yo les digo, el que domina su respiración domina su mente. 
El paratriajara es el autocontrol o liberación de los sentidos para seguir en equilibrio y separado del mundo. Una sensación parecida a la que practicamos en la meditación desaparece que pueden encontrar en algunos episodios previos. Las tres últimas ramas son las que gobiernan la mente. El dharana, que es concentrar la mente en un mismo objeto, pensamiento, respiración o palabra, como lo hemos estado haciendo, por ejemplo, en la meditación contemplativa. El dhyana es un profundo estado de meditación en el que somos conscientes de todo, tanto del cuerpo como de la mente y nuestro alrededor, moviéndonos hacia una calma completa. Esto pudiera ocurrir también en los ejercicios de hipnosis ericksoniana que hemos estado trabajando y que hay algunos autores eh, que ven también lo de los Vedas que le llaman estado meditativo. ¿Qué tal? Y el Samadhi, que es la calma total de la mente, en la que el meditador, el objeto de su meditación y todo lo que le rodea, se convierten en una misma cosa. Es como la unión del observador y lo observado que revisamos en el episodio Estoy en todo. Esta unión es el principal objetivo del yoga y a lo que todos anhelamos llegar. Ahora, más allá del samadhi o iluminación, el yogi descubre el kivalyam o libertad plena y el ananda o felicidad pura. Porque aquí, como ya lo habíamos visto con Buda, hay niveles. Patanjali indica que si practican las, primeros, las primeras cinco ramas correctamente, las últimas tres se presentan como resultado lográndose la armonía perfecta entre las cosas, la naturaleza y el cosmos. Les voy a decir algo. Yo siento que al principio de la proyección, los seres humanos como que estábamos en perfecta armonía con el todo. Pero en el momento en que el Homo sapiens sapiens comenzó a desarrollar la conciencia de las cosas, inició como una competencia en la que aparentemente se desligó de lo demás. El yoga, mi criterio, es la forma o disciplina que con su práctica invita al ser humano a recuperar esa unión auténtica con el todo. La ciencia y la medicina convencional ya reconocen, obviamente, los beneficios de todo todos los tipos de yoga. Por ejemplo, en el Centro Illanas de Estudios Avanzados de la India, el doctor Gangadhar, utilizando estudios de resonancia magnética, ha reportado los beneficios del yoga a nivel orgánico. También el doctor Sankar ha comprobado el impacto de los mantras e incluso de la lectura del Corán y de la Biblia en la salud humana. Todo esto en la Universidad de Sevillas. Igualmente, el doctor Nagendra nos habla de los importantes efectos del yoga para disminuir la ansiedad y el estrés. ¡Hello! 
en uno de tantos videos que este, ya saben que siempre estoy oyendo, escuché el testimonio de un exadicto recién salido de rehabilitación. Y entonces, ¿qué creen? Cuídame el niño, comadre. Pues este exadicto cuenta que pasó por un centro de yoga y que al ver la fuerza y la gracia de los movimientos del maestro y de los alumnos, así como que tuvo su momento eureka y se dio cuenta de que eso era lo que verdaderamente había estado buscando. Dice haber visto libertad. Actualmente, este exadicto es todo un experto maestro de yoga. Bueno, mis achis, la verdad es que el tema del yoga o la yoga, como también algunos le llaman, es infinito. Yo les sugiero, pues, buscar más información y, de ser posible, irlo integrando en todas sus modalidades aún más en su vida cotidiana. Les envío mucha energía alineadora, llena de agradecimiento por su atención. Y recuerden, soy la doctora Sakchi y sé que volveremos a encontrarnos. <música>